0: als Ruhr beiträge zur Klimaforschung. Grundwasser ist in Deutschland für die meisten Menschen etwas Selbstverständliches. Viele machen sich zu dem Thema auch vielleicht keine größeren Gedanken und das, obwohl als Folge des Klimawandels Grundwasser in der Zukunft nicht ganz so selbstverständlich sein könnte oder sein wird. Generell kann man jedoch momentan sagen, dass Deutschland ein wasserreiches Land ist. Ungefähr 70 Prozent unseres Trinkwassers stammt vom Grundwasser und Quellen. Zu Gast in der heutigen Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung ist Herr Andreas Wunsch. Er ist Doktorand am Institut für angewandte Geowissenschaften in der Abteilung Hydrogeologie am Karlsruher Institut für Technologie. Andreas Wunsch befasst sich mit der Entwicklung der Grundwasserstände in Deutschland im Kontext des Klimawandels und wird uns heute mehr zu diesem Thema und seiner Forschung erklären. Am Mikrofon ist Joshua Baylis. Es freut mich sehr, heute bei der Podcast-Reihe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung Herr Andreas Wunsch begrüßen zu dürfen. Er ist Doktorand am Institut für angewandte Geowissenschaften in der Abteilung Hydrogeologie. Erstmal hallo Herr Wunsch.
1: Hallo Herr es freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr, Sie in der Podcast-Reihe begrüßen zu dürfen. Sie arbeiten oder besser gesagt haben gerade diese ist ja jetzt neulich fertig geworden, an einer Studie gearbeitet zur Entwicklung der Grundwasserstände in Deutschland im Kontext des Klimawandels. Ein sehr faszinierendes Gebiet, wo auch KI zum Einsatz kommt. Und das ist auch etwas, was ich jetzt schon äh, in vorherigen Gesprächen auch schon gemerkt habe, dass KI sich doch immer wieder im Gebiet des, äh, der Klimatologie durchzieht. Da werden wir auch natürlich drauf sprechen zu kommen. Ähm, und aber auch auf Ihre Dissertation, denn das Ganze ist auch ein Teilaspekt der Dissertation, die eher zum Thema Deep Learning zur Bearbeitung hydrogeologischer Fragen, die da gehandelt hat. Aber ich würde sagen, am besten stellen Sie sie gerne selbst vor. Ähm, vielleicht erstmal grob Ihre Dissertation und eben dieses Forschungsgebiet und die aktuelle Studie.
1: Ja, genau. Die Beschreibung war eigentlich schon äh, ganz korrekt soweit. Ähm, in meiner Dissertation beschäftige ich mich jetzt seit einigen Jahren schon mit der Bearbeitung von Fragestellungen, die wir versuchen, mit ähm, KI-Methoden ganz allgemein in genaueren, wenn es künstliche neuronale Netze oder Deep Learning Ansätze ähm, zu beantworten. Und mein Fokus ist da wirklich die Modellierung und Vorhersage von hydrogeologischen Zeitreihen. Das bedeutet ähm, Aufzeichnungen über die Zeit von beispielsweise Grundwasserständen, das heißt, dass irgendwo eine kleine Bohrung im Boden und da wird über viele Jahrzehnte regelmäßig gemessen, wie entwickelt sich denn der Grundwasserstand. Und auf Basis dieser Daten versuchen wir dann, verschiedene Fragen zu beantworten. Man kann auch die, die Qualität des Grundwassers betrachten. Das ist jetzt in meiner Dissertation eher weniger der Fall. Da geht es eigentlich fast immer um Grundwasserstände, also die Quantität mhm. oder auch um Quellschüttung, Das heißt, wie viel Wasser kommt an einer Quelle denn zutage?
0: Ich denke, vielleicht liegt die Antwort für viele ähm, direkt da, aber ich würde es trotzdem fragen, wieso ist es denn so wichtig zu wissen, was für Grundwasserbestände herrschen oder gerade auch im Aspekt der Quelle, wie da die Wasserverhältnisse aussehen?
1: Also vor allem in Bezug auf Deutschland, aber auch global, ist Grundwasser einfach die größte Frischwasserquelle, die es gibt. Mhm. Ähm, hat entsprechend auch eine sehr hohe Bedeutung, beispielsweise für die Trinkwasserversorgung. In Deutschland stammen über 70 Prozent oder circa 70 Prozent des Trinkwassers aus Grund- und Quellwasser. Das heißt, der überwiegende Anteil. Und ähm, über solche Messungen und auch über die Modelle, die wir da verwenden, nicht nur die KI-Modelle, natürlich auch klassische Modellierungsansätze, ähm, die es in der Hydrogeologie schon länger gibt, ähm, können wir eben Aussagen über die Wasserverfügbarkeit treffen? Und auf diesen Erkenntnissen aufbauen, kann man dann nachhaltige Managementpläne entwickeln, beispielsweise für Wasserversorger. Ähm, darauf beruhen auch Entscheidungen von Behörden, wo, wie viel Wasser entnommen werden darf, etc.
0: Auf diese nachhaltige Wassermanagement äh, kommen wir auch gerne später zu sprechen. Natürlich ist es jetzt auch so, dass, denke ich mal, der zeitliche Rahmen für solche Studien eingebaut. Grenzt werden muss. Jetzt kennen wir es eigentlich alle aus den vergangenen Jahren, dass es doch sehr, sage ich mal, viele Dürren gab oder auch heiße Sommer, wo es nicht viel geregnet hat. Aber müssen wir uns denn jetzt momentan gerade sorgen um das Grundwasser machen, sage ich mal, oder die Stände? Und was ist dann da der zeitliche Rahmen, den Sie betrachten? Wie weit vorausschauen Sie denn?
1: Also, ich glaube, jetzt ganz konkret, ganz allgemein, muss man sich, wenn dann nur lokal Sorgen um das Grundwasser machen. Ähm, prinzipiell ist Deutschland ein sehr wasserreiches Land. Ähm, wir haben ein sehr großes Wasserdargebot, von dem wir auch bisher nur wenige Prozent, ich glaube so in Größenordnung 13, 14 Prozent nutzen. Das heißt, wir sind da noch nicht im Wasserstress. Das ist aber nur eine ganz allgemeine Betrachtung. Ähm, lokal, regional kann das natürlich ganz anders aussehen. Ähm, hier in Karlsruhe sind wir im Oberrheingraben. Da haben wir sehr, sehr große Grundwasservorräte. Ähm, trotzdem ist es natürlich so, dass auch hier die, die Wälder beispielsweise leiden, weil eben doch Grundwasserstände abgesunken sind. Ähm, wir haben jetzt hier mit Sicherheit noch keine Knappheit an Trinkwasser beispielsweise. Aber ähm, man muss da natürlich ähm, sich der Fragestellung schon mal widmen. Und die angesprochenen trockenen Sommer, vor allem der Jahre 2018, 19, mhm. 20, die waren auch wirklich eine Motivation für die Studie, die wir durchgeführt haben. Wir haben eben in den Jahren zuvor schon unsere KI-Modelle auf kürzeres Zeitskalen, Wochen, Monate angewendet und haben gesehen, dass man mit diesen Modellen Grundwasserstände sehr gut vorhersagen kann. Und dann war eben der nächste Schritt zu sagen: Okay, jetzt wollen wir das aber auch mal auf einer langen Zeitskala untersuchen und gerne auf ganz Deutschland anwenden mhm. und haben dann eben. Die Idee gehabt, die herzunehmen, um zu untersuchen, wie sich der Grundwasserstand bis zum Ende des Jahrhunderts eben im Kontext des Klimawandels für Deutschland entwickelt. Mhm. Das heißt, wir betrachten Zeiträume eben bis zum Jahr 2100.
0: Das ist eine ganze, eine ganze Spanne. Können Sie dann auch schon jetzt sagen, in diesem Zeitrahmen ab wann wäre denn der Zeitpunkt, wo man sich um Grundwasserbestände in Deutschland Sorgen machen müssten. Kann man das so klar rauskristallisieren oder wäre das zu weit gegriffen?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Mhm. Ähm, prinzipiell, wir arbeiten da mit ähm, Daten, die ähm, aus Klimamodellen stammen, die wiederum basieren auf verschiedenen Klimaszenarien mhm. und diese Daten, die sind nicht jahresscharf. Das heißt, man kann nicht hergehen und sagen, das Klimamodell sagt, im Jahr 2050 sieht das Klima so und so aus. Man kann aber Trends ablesen. Also man betrachtet da meistens Zeiträume von 30 Jahren oder größer mhm. und schaut sich dann eben an, wie ist die Entwicklung innerhalb dieser großen Zeiträume. Haben wir Zunahmen, haben wir Abnahmen, verändert sich nichts. Das ist so die grobe Herangehensweise. Mhm.
0: Okay, und Sie haben gerade auch gesagt, es gibt die klassischen Klimamodelle und es gibt die KI. Wäre es richtig anzunehmen, dass KI zum Einsatz kommt, weil diese einfach ein bisschen exakter als die klassischen ist oder ähm, arbeiten diese auch irgendwo in einer Symbiose? Wo sind denn da die Unterschiede? Und wenn wir schon beim Thema sind, vielleicht im Anschluss, wie kann man sich denn auch diese Anwendung der KI vorstellen?
1: Also KI ist nicht per se exakter als klassische Modelle.
0: Mhm.
1: Das ist grundsätzlich erstmal sehr stark vom Einzelfall abhängig. Klassische Modelle, die auf physikalisch-numerischen Beziehungen basieren, die haben absolut ihre, ein Berechtigungsdasein und es ist auch absolut sinnvoll, die weiter zu verwenden. Ich gehe jetzt nicht auf die Klimamodelle an sich ein, weil wir eben das ist gar nicht das Klima selber betrachten, sondern mhm. wir nehmen nur die Daten aus den Klimamodellen. Ähm, Im Grundwasserbereich ist es so, dass man ähm, herkömmlicherweise numerische Modelle aufbaut, in denen man die ganzen Prozesse, die im Boden ablaufen, beispielsweise, wenn es regnet, ähm, dann muss man irgendwie den die Versickerung physikalisch beschreiben, mhm. um zu sagen, so viel Wasser kommt dann wirklich im Grundwasser an, so viel fließt oberflächenmäßig ab, so viel verdunstet. Ähm, das ist relativ komplex und das braucht auch einen hohen Rechenaufwand und sehr, sehr viele Daten. Man muss den Untergrund sehr, sehr gut kennen.
2: Mhm.
1: Das ist meistens schwierig, weil meistens weiß man nur so grob, wie denn der Untergrund aussieht. Trotzdem sind die Modelle sehr gut, brauchen aber halt einfach sehr viele Daten und sehr viel Mühe und Zeit, um die aufzubauen. Und diese KI-Modelle, die funktionieren jetzt folgendermaßen, dass wir Input-Daten haben, die eine gewisse Relevanz für das Grundwasser haben, in unserem mhm. Fall. Klimadaten, Niederschlag, Temperatur zum Beispiel. Mhm. Ähm, da ist der Zusammenhang, wie, sich, wie man sich das vorstellt, es regnet, davon versickert ein Teil, je nach Temperatur verdunstet auch ein Teil. Und die Prozesse, die dahinterstehen, die müssen wir für unsere KI-Modelle nicht explizit formulieren. Okay. Und das ist der ganz große Vorteil dieser Modelle. Ähm, die sind in der Lage, die Zusammenhänge zwischen diesen relevanten Klimavariablen mhm. und dem Grundwasser selbstständig zu erkennen und zu erlernen. Und wenn man es richtig macht, können sie das dann auch verallgemeinern auf andere Zeiträume zum Beispiel.
0: Und das heißt ganz konkret dann, was für Ergebnisse geben diese dann wieder? Also was ist dann am Ende dadurch ersichtbar, sage ich mal?
1: Also die Ergebnisse, die da rauskommen, sind einfach ganz konkret ähm, Grundwasserstände. Also mhm. wir, geben, wir geben Zeitreihen von Klimavariablen ein und bekommen mhm. Zeitreihen von Grundwasserständen wieder raus. Also
0: und die sind auch wirklich zuverlässig in diesem Fall. Da kann man sich wirklich gut auch drauf verlassen.
1: Also für, ich fange anders an, für mhm. kürzere Zeitskalen, ähm, ja, da haben wir das gezeigt, dass die durchaus in der Lage sind und auch teilweise besser als diese herkömmlichen Modelle, die entsprechenden Vorhersagegüten zu erreichen und da wirklich sehr exakte Vorhersagen zu treffen. Mhm. Für diese langen Zeiträume bis zum Ende des Jahrhunderts können wir das natürlich nicht validieren. Ja. Auch wir wissen nicht, wie die Grundwasserstände sich wirklich entwickeln. Deshalb untersuchen wir es ja. Wir validieren unsere Modelle an Daten aus der Vergangenheit. Das heißt, bestimmte Zeiträume, von denen man weiß, wie sich das Grundwasser entwickelt hat, die nimmt man quasi aus diesem gesamten Lernprozess des KI-Modells raus mhm. und überprüft dann nachher, wie gut kann das Modell denn diesen Zeitraum vorhersagen. Und daraus kann man dann ableiten, wie genau das Modell ist. Mhm. Und zusätzlich haben wir auch noch um, zwei, drei zusätzliche Plausibilitätsprüfungen um, eingebaut, um eben sicher zu sein, dass die Modelle wirklich auch Plausible Zusammenhänge lernen. Wie die jetzt genau aussehen, das ist vielleicht etwas zu technisch, aber wir, wir konnten eben zeigen, dass ähm, die Modelle wirklich auch unserer Vorstellung entsprechend lernen. Mhm. Also vereinfacht gesagt, wenn es regnet, nimmt das Grundwasser zu, ja. Also kann, kann das Grundwasser ansteigen. Ähm, solche einfachen Zusammenhänge, das, das haben wir schon überprüft, was die ja. Modelle da gelernt haben.
0: Das ist natürlich sehr gut und ich denke, da kann man auch ziemlich exakt mit arbeiten. Und wenn wir natürlich jetzt auch gerade diese Ergebnisse ansprechen, dann würde mich und ich denke auch natürlich viele Zuhörende auch interessieren, was für Vorhersagen oder Szenarien denn für die Zukunft vorhergesagt wurden. Jetzt haben Sie natürlich gerade gesagt, je weiter man in die Zukunft schaut, desto schwieriger wird es. Aber gibt es denn, ja wie gesagt, wirklich wahrscheinliche die sie mit uns teilen können, wo man relativ sicher ist, ja, da in diese Richtung wird es gehen?
1: Ja und nein. <lacht> ähm, also ich kann auch nicht sagen, welches das wahrscheinlichste Modell ist. Das hängt einfach davon ab, ähm, wie die Politik, wie die Gesellschaft mhm. ähm, in, in naher Zukunft mit dieser Klimawandel, Klimakrise-Frage umgeht. Ähm, was da wirklich das wahrscheinlichste Szenario ist, wie es sich entwickelt, das kann ich nicht sagen. Aber ich kann sagen, was wir für die verschiedenen Szenarien rausgefunden haben. Gerne. <lacht> also ähm, erstmal zur Einordnung: eine ganz wichtige Limitation ist wirklich die konkreten Zahlen, die unsere Modelle produzieren. Das Grundwasser wird nicht in 50, 70, 80 Jahren sein, genau so sein, wie wir das mhm. ähm, in unseren Ergebnissen sehen. Das liegt zum einen an der der Ungenauigkeit der Eingabedaten. Also wir wissen, das sind ja nur Szenarien, wir wissen nicht genau, wie die Entwicklung ablaufen wird. Aber viel wichtiger ist, dass wir wirklich nur den Klima, ähm, klimatisch bedingten Anteil an, an der Änderung des Grundwassers modelliert haben. Das heißt, mhm. wir haben nicht mit einbezogen, wie sich beispielsweise Grundwasserentnahmen durch den Mensch für Trinkwasser oder Brauchwasser für die Industrie, ja. wie die sich in Zukunft verändern werden, wie sich die Vegetation verändert, die auch einen Einfluss auf die Grundwasserdynamik hat, auf die Grundwassermenge. Wir sind quasi von festen Randbedingungen ausgegangen und haben uns gefragt, diese Bedingungen gegeben, wie entwickelt sich dann das Grundwasser? Mhm. Dann haben wir drei verschiedene Szenarien untersucht. Ein relativ optimistisches Szenario, das grob. Den, den Zielen des Pariser Klimaabkommens entspricht, das sogenannte RCP 2.6-Szenario. Yep. Ähm, diese Zahlen, die hinter den RCP-Werten jetzt immer kommen, also je höher die Zahl, desto pessimistischer ist das Szenario. Okay, das dann vielleicht gerade
0: die Zahl nochmal von gerade eben. Okay.
1: Das war die 2,6, 2,6.
0: Also relativ niedrig. Ne?
1: Relativ niedrig. Genau, mhm. das beschreibt im Prinzip den Strahlungsantrieb durch anthropogene Treibhausgase im Jahr 2100.
0: Mhm.
1: Und ähm, neben diesem Szenario haben wir auch das RCP-Szenario 4,5 ähm, und 8,5 untersucht. Mhm. 8,5 ist also das Worst-Case-Szenario in unserem Fall und auch ja. generell.
0: Was würde das denn mit sich bringen, das Worst-Case-Szenario?
1: Das Worst-Case-Szenario, das, ähm, also man, man spricht da ja gerne in, in der öffentlichen Kommunikation mhm. von äh, Temperaturerhöhung globaler Durchschnittswerte. Das ist natürlich regional sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Deswegen ähm, heißt das Szenario auch nicht ähm, rcp Temperatur X, sondern 8,5, was den Strahlungsantrieb beschreibt. Ja. Grob kann man aber davon ausgehen, dass sich die globale Durchschnittstemperatur um circa 5 Grad erhöhen wird im Worst-Case-Szenario. Ganze Menge. Das ist eine ganze Menge und die Niederschlagsverteilungen und Mengen, die ändern sich dann eben auch sehr, sehr stark. Da geht mhm. man grob davon aus, dass trockene Gebiete trockener werden und mhm. feuchte Gebiete feuchter werden. Das optimistischste Szenario, das wir untersucht haben, 2.6, das geht von einer sicheren Erwärmung unter 2 Grad aus. Mhm. Das beschreibt man manchmal auch so als ein Peak-Szenario. Mhm. Das Problem ist, in diesem Szenario wird der Peak für das Jahr 2020 angenommen. Das bedeutet, wir haben den Peak eigentlich schon überschritten ja. und bis zum Jahr 2100 sind da auch negative Emissionen mit eingepreist, also dass wir ähm, weniger Treibhausgase ausstoßen ähm, ja. dadurch Treibhausgase binden.
0: Heißt, wir müssten einmal die Zeit zurückdrehen und dann auch jetzt schon anfangen zu handeln oder vielleicht schon damals anfangen zu handeln? Genau, am besten hätte
1: man äh, vor vielen Jahren schon angefangen zu handeln. Ähm, ja. es, es gibt noch ein, wohl ein Zeitfenster. Ich bin da jetzt kein Experte, was die Wahrscheinlichkeiten und mhm. notwendigen Maßnahmen betrifft. Es gibt wohl noch ein Zeitfenster, in dem wir es schaffen können, dieses Szenario zu erreichen, aber das ähm, ist sehr, sehr straff.
0: Ja, okay. Da sind natürlich dann auch, sage ich mal, oder denke ich mal, natürlich, da ist die politische Ebene auch gefragt, nicht nur das Handeln vom Einzelnen. Und das sind dann natürlich äh, Gebiete, in denen wir nur wenig Einfluss haben.
1: Genau so ist es. Und leider ist es auch so, dass die aktuelle Entwicklung dem pessimistischen Szenario RCP 8.5 am nächsten ist. Und eine Auswertung des UN-Klimabüros vom Herbst letzten Jahres, glaube ich, zeigt auch, dass die aktuellen geplanten politischen Maßnahmen immer noch Pessimist ein, ein schlechteres Ergebnis, also eine stärkere Erwärmung als unser mittleres Szenario, das 4.5-Szenario, ähm, ergeben. Mhm. Und auch hier muss man von einer Erwärmung von 2,6 bis 3 Grad ausgehen, also immer noch eine ganze Menge.
0: Das hört man natürlich nicht gerne, dass wir eigentlich direkt auf das ähm, pessimistischste Szenario zugehen. Jetzt haben Sie sich aber auf Deutschland konzentriert mit Ihrer Studie dann frage ich mal ganz direkt, was würde denn dieses Szenario konkret für Deutschland und vielleicht auch, wenn Sie das sagen können, Europa bedeuten?
1: Also ich kann es tatsächlich ähm, nur für Deutschland und mhm. da nur mit Einschränkung sagen. Aber was wir in, tatsächlich auch in allen drei Szenarien gesehen haben, sind, dass wir mit abnehmen grundwasserständen rechnen müssen, mhm. die ähm, in unseren Ergebnissen, natürlich unterschiedlich stark waren, je nach Szenario. Und in dem Worst-Case-Szenario RCP 8.5 ähm, haben wir schon teils auch sehr, sehr deutliche Abnahmen gesehen. Mhm. Das heißt aber auch, dass wir im Vergleich zu den zwei etwas optimistisch optimistischeren Szenarien, die wir untersucht haben, durchaus den positiven Einfluss einer verminderten Treibhausgasemission gesehen haben. Das heißt, bei den optimistischeren Szenarien haben wir sehr viel schwächere und auch weniger starke Trends, abnehmende mhm. Trends äh, gefunden. Mhm. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, wir in diesem Worst-Case-Szenario ähm, mit starken Abnahmen, mit auch gewissen räumlichen Mustern rechnen können. Beispielsweise haben wir herausgefunden, dass jetzt schon bestehende Muster, beispielsweise ähm, gibt es in Ostdeutschland zum Beispiel Brandenburg, Jetzt schon Schwierigkeiten mit niedrigen Grundwasserständen, diese Muster werden sich noch verstärken. Mhm. Norddeutschland, Ostdeutschland scheint etwas stärker betroffen zu sein, äh, betroffen zu sein als Süddeutschland. Und generell kann man auch davon ausgehen, dass die Variabilität über das Jahr ähm, deutlich zunehmen wird. Das bedeutet, mhm. ähm, die Grundwasserhöchststände, die meist so im Winter, Frühjahr, wenn es viel regnet, ähm, auftreten, die nehmen teilweise gar nicht ab. Mhm. Dafür sind aber die Trockenperioden im Spätsommer, Herbst sehr viel tiefer und länger.
0: Was okay. dann natürlich
1: eine gewisse Problematik einfach auch ja. für, die, für die Vegetation, für die Landwirtschaft, aber auch für die Trinkwasserversorgung einfach mit sich bringt.
0: Eine Reihe an, an Problemen. Jetzt haben wir es am Anfang oder Sie haben es am Anfang erwähnt und ich sagte, da würde ich gerne wieder drauf ähm, zu sprechen kommen später. Da fiel das äh, Stichwort, korrigieren Sie mich gerne, wenn ich falsch liege, Grundwassermanagement. War das richtig? Ja. Das wäre ja. jetzt wahrscheinlich ein Weg oder ein äh, Aspekt, wie man dem Ganzen möglicherweise entgegenwirken könnte. Wie müsste das dann konkret aussehen oder Vielleicht erstmal, wie kann man sich auch dieses Grundwassermanagement vorstellen? Muss man da schauen, dass man jetzige Grundwasserbestände, ähm, sage ich mal, dass man schaut, dass diese nicht weiter abnehmen? Oder was, was wäre denn da mit drin, sage ich mal?
1: Ja, also das ist natürlich die wichtigste Maßnahme, die auch immer an erster Stelle stehen sollte, bestehende Bestände zu schützen und ähm, so nachhaltig zu wirtschaften. Ähm, dass eben da auch in Zukunft die Wasserverfügbarkeit entsprechend gegeben ist. Mhm. Ähm, grundsätzlich kann man aber auch Maßnahmen ergreifen, beispielsweise im hessischen Ried, das heißt ähm, Großraum zwischen Heidelberg und Frankfurt, mhm. ganz grob, ähm, da wird beispielsweise heute schon äh, Grundwasser angereichert, das heißt, da gibt es Versickerungsanlagen, ähm, die Rheinwasser im Untergrund versickern. Dadurch hat man mhm. höhere Grundwasserverfügbarkeiten. Das hat dort auch andere Gründe, warum man das macht. Nicht mhm. nur die Trinkwasserversorgung. Man hat da teilweise auch eine Vernässung, also Grundwasserüberschwemmungen quasi zu kämpfen. Aber das Prinzip lässt sich schon auch auf andere Gegenden teilweise übertragen. Mhm. Was man auch mit betrachten muss, ist auf jeden Fall die Landwirtschaft und die Industrie. Hier wird auch viel Wasser entnommen, mhm. entweder für industrielle Anlagen oder eben zur Bewässerung von, von Äckern. Da kann man sicher an den Kulturen noch arbeiten, welche Kulturen man anbaut, die eben dann nicht so einen hohen Wasserbedarf haben, ja. die dann vielleicht auch in Zukunft mit höheren Temperaturen besser klarkommen. Mhm. Das sind so wichtige Punkte, die man, die man da angehen kann. Aber grundsätzlich steht immer der Schutz der, der Bestände an erster Stelle.
0: Ja, also müsste man jetzt einfach schauen, welche, oder das weiß man ja sowieso, welche Bestände es gibt, in welchen Mengen, und eben hier schauen, dass diese nicht abnehmen.
1: Genau, man muss, man muss einfach... Ähm, da Bilanzen quasi aufstellen, mhm. und sich im Klaren darüber sein, wie viel Wasser kann man nachhaltig entnehmen, damit man da langfristig noch was vom Wasser hat.
0: Also wie es klingt, alles eigentlich Entscheidungen oder viele dieser Entscheidungen müssten auch auf politischer Ebene geschehen oder angesteuert werden.
1: Ja, das ist absolut richtig. Das mhm. sind sehr, sehr viele politische ähm, Entscheidungen.
0: Ich denke mal, da ist natürlich auch immer, ähm, wenn man selbst so in der Materie steckt oder in der Forschung, dann äh, muss das manchmal vielleicht auch frustrierend sein, wenn man sieht, dass eben diese Themen nicht richtig angepackt werden oder dass eben noch nicht genug getan wird.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ja noch jung. Und mhm. diesen Frustrationspunkt habe ich zum Glück noch nicht ganz erreicht. Oh, gut. <lacht> ich, ich bin noch optimistisch, aber natürlich sehe ich schon auch die, die Notwendigkeit zu handeln ja. an allen Ecken und Enden, nicht nur das Wasser betrifft
0: Ja, aber das ist sehr gut, dass Sie da noch optimistisch sind. Und das leitet eigentlich auch ganz schön zum nächsten Thema drüber, äh, zu dem ich immer gerne zum Ende des Gesprächs komme, nämlich wie es denn für Sie jetzt weitergehen wird. Ob es denn weitere Forschungsprojekte, Studien gibt, die in naher Zukunft liegen, die Sie mit uns teilen können oder vielleicht gerade aktuell mit Ihrer aktuellen Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Vielleicht wird diese ja noch teilweise präsentiert. Was steht denn für Sie an? Möchten Sie oder können Sie da mit uns ein bisschen was teilen?
1: Ja, also wir arbeiten in der Arbeitsgruppe immer an äh, unterschiedlichen Themenkomplexen. Zum, zum Beispiel haben wir gerade auch noch ein großes Projekt, das sich mit der Nitratbelastung im Grundwasser in Deutschland äh, beschäftigt. Da sind wir mit Partnern eben dran, auch hier KI-Methoden zu implementieren, mhm. um da möglichst verbesserte Aussagen über die Nitratbelastung im Grundwasser treffen zu können, die dann auch Wasserversorgern, zum Beispiel zur Verfügung gestellt werden sollen, damit nicht nur die Quantität, sondern auch die mhm. Qualität des Grundwassers irgendwie ähm, geschützt werden kann. Ja. Ähm, grundsätzlich ist es immer so, dass wir natürlich ähm, auf der Suche nach innovativen Methoden, zum Beispiel aus dem KI-Bereich sind, um bestehende Problemstellungen neu anzugehen und äh, uns da einfach neue Möglichkeiten zu eröffnen, so wie es jetzt auch bei dieser Studie war, dass wir eben so eine großflächige Studie für ganz Deutschland wäre mit herkömmlichen Modellen kaum oder nur sehr, sehr schwer machbar gewesen. Ähm, mit KI war das jetzt eben eine Möglichkeit, die sich uns eröffnet hat. Und ähm, da sind wir natürlich immer dran und schauen uns an, was die Forschung in diesem Gebiet Neues abwirft, was wir dann vielleicht auch in, in der Hydrogeologie weiter verwenden können. Mhm.
0: Also es gibt, so wie es klingt, immer etwas zu tun, ergeben sich immer wieder neue Forschungsgebiete und es ist aber natürlich auch, äh, sage ich mal, gut so. Das Ganze ist, klingt sehr spannend. Dann Genau, da gibt es immer viel zu tun. Sehr gut. Dann, Herr Wunsch, ähm, herzlichen Dank für das wirklich interessante Gespräch und dass Sie auch heute Teil dieser Podcast-Reihe waren, Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung und uns eben diesen Einblick in Ihre Forschung und der Hydrogeologie ja, geteilt haben. Vielen Dank.
1: Äh, gerne und ich danke Ihnen.
0: Sehr gerne. Zu Gast in der heutigen Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung war Herr Andreas Wunsch. Er ist Doktorand am Institut für angewandte Geowissenschaften in der Abteilung Hydrogeologie am Karlsruher Institut für Technologie. Wir sprachen heute über die Grundwasserstände in Deutschland und welche Auswirkungen der Klimawandel auf diese haben wird. Wer mehr über die Forschung im Bereich der Hydrogeologie am Karlsruher Institut für Technologie erfahren möchte, kann gerne auf der Website des Instituts vorbeischauen. hydro.agw.kit.edu hydro.agw.kit.edu Mein Name ist Joshua Bayless, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Ausgabe Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.